سلام به پادکست آموزشی سازمان جوانان حزب کارگزاران سازندگی خوش اومدید روشنفکران لیبرال ستیز هستند نه به این سبب که کسانی که به محیطهای روشنفکری وارد می شوند لیبرال ستیز می شوند بلکه برعکس چون کسانی که لیبرال ستیز هستند بیشتر به محافل و خصوصا مشاغل روشنفکری وارد می شوند سلام شهریار خوش اومدی به پادکست ما برای ما چه کتابی رو اووردی؟ سلام امیر جان ممنونم ازت امروز قراره به یه کتاب جذاب قوی خوش تعلیف و همچنین خوش ترجمه و در این حال پرسر صدا بپردازیم کتاب چرا روشنفکران لیبرالیزم را دوست ندارند نوشته پروفسور ریمون بودون و ترجمه جنابای دکتر سید مرتزا مردی ها این کتاب همونطور که از اسم مترجمش برمیاد رسما برخلاف جریان متداول جامعه دانشگاهی یعنی تیپ روشنفکرانه حتی در بحث ترجمهش های دکتر مردی ها تلاش کردن یه خرق عادتی ایجاد کنن اینجا و به زبان محاوره کتاب و ترجمه کنن و به قول خودشون با پیروی بسیار اندکی از سنت برخی نویسندگان چپ زبان این ترجمه رو به سمت گفتار و خطابه نزدیک کنن و از بیطرفی و متانت مرسوم در متون رایج علمی تا حد زیادی فاصله بگیرن خب شهریار به نظرم بهتر یه معرفی از نویسنده داشته باشیم بله اما نویسنده این کتاب کیه؟ آیه دکتر مردی ها در حد سه پاراگراف در مقدمه کتاب به معرفیشون پرداختم و خود منم یه اطلاعاتی رو از این ورونور و اینترنت به این معرفی اضافه میکنم جناب پروفسور ریمون بودو متولد 1934 میلادی و در سال 2013 از دنیا رفتن از معتبرترین و مشهورترین فلاسفه و جامعه شناسان مشهور متأخر در فرانسه تو حوزه روشی انتخاب اقلانی یا فردگرایی روش شناختیه در ابتدا استاد دانشگاه بوردو و بعدش دانشگاه سوربون پاریس چهار شدن که در اونجا از سال 2002 به مقام استادی ممتاز رسیدن تز دکتریشون رو تحت راهنمایی جان استوزل و تز تکمیلیش رو با استاد راهنمایی ریمون آرون اخذ کرده بود و به شدت تحت تاثیر دورکم، دوتوکویل و وبر بود بودون عمدتا نماینده یه جامعه شناسی دقیق و کمی به حساب میاد که حاصل آشنایی و همراهیش با پول لازار اسفیلت به حساب میاد بودون که از سال 1962 در مرکز ملی مطالعات علمی فرانسه مشغول به کار بود در اونجا گروه مطالعاتی تحلیل جامعه شناختی رو در چارچوب دانشگاه سوربون تأسیس کرد ایشون همچنین از سال 1911 عضو مؤسسه دانشگاهی فرانسه بودند، عضویت آکادمی علوم فرانسه، آکادمی انگلستان، آکادمی اروپا، آکادمی امریکا و آکادمی بین‌المللی علوم انسانی بوده و در آکسفورد و هاروارد تدریس داشتند. کتابای زیادی از ریمون بودون به جا مونده. کتاب پیش از این کتاب که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم، پنج کتاب تو ایران ترجمه شده. این پنج کتاب عبارتند از مطالعاتی در آثار جامعه شناسان کلاسیک با ترجمه واقر پرهام، ارزیابی انتقادی نظریهای تغییر اجتماعی با ترجمه غلامرضا جمشیدها، کتاب منطق کنش اجتماعی و کتاب روش‌های جامعه شناسی با ترجمه عبدالحسین نیکگوهر و کتاب ایدئولوژی در منشه معتقدات مرسوم با ترجمه ایرج علی آبادی 
ریمون بودون رو مهمترین نماینده فردگرایی روش شناختی تو جامعه شناسی به حساب میارن که اصلی ترین محورهاش به زبون خودش توی یه گفتگوی با مجله علوم انسانی فرانسه داشته اینطوریه که ایشون میگن نخستان که پدیده های اجتماعی را نمیتوان جز به مسابه محصولاتی از کنش ها و باورهای افراد توضیح داد و سپس آنکه این باورها و کنش ها دارای یک معنا و دلیل وجودی برای کنشگران اجتماعی هستند با این همه مدارج علمی در مراکز معتبر دنیا و این آثار علمی که واقعا در خوره توجهن چرا نویسنده رو ما نمیشناسیم و عملا اسمش به گوشمون نخورده خب ببین همونجور که دکتر مهدی ها میگم بدون از منظر سنت فکری محل ترکیب ایده های روشی دورکم و وبر و دوتکفیل تو جامعه شناسی و تو فلسفه سیاسی و اخلاقی کانت و تجربه گره های انگلیسیه با توجه به این موارد و گرایش سیاسی لیبرالش و اینکه به طبعیت از ریمون آرون منتقد جدی مشاهیر چپ فرانسوی مثل سارت و بوردیو و باقی حضرات چپ محسوب میشه خب طبیعیه که روشن فکرا و در رأسشون دانشگاهی ها تو حوزه علوم انسانی که لیبرالیزم و لیبرال ها رو دوست ندارن باعث بشن که فردی مثل ریمون بودون محجور بمونه و به در کشورهای مثل فرانسه و تا حد کمتری تو کل دنیا شهرت رقبای چپش رو نداشته باشه ریمون بودون در مقایسه با رقبای فکری فرانسوی موسوم به ساختارگرا و پست مدرن و پسا ساختارگرا و البته مخالف لیبرالیزم با سوابق مارکسیستی مثل آلتوسر و فوکو بودریار و بوردیو هم تو ایران هم تو جهان کمتر شناخته شده همین اتفاق برای کسی مثل ریمون آرون هم افتاده توی اون جو چپ زده قرن بیستم متفکر لیبرالی مثل ایشون در مقابل ژان پول سارت که عضو مؤثر حزب کمونیست فرانسه بوده چندان مورد توجه قرار نگرفته اما خب بعدها با فروپاشی بلوک شرق و باز شدن مشت چپ ها کم کم از ایشون اعاده حیثیت میشه و اندیشه هاشون مورد بازخانی قرار میگیره و میبینیم که کتاب بسیار قوی و معروف ایشون به نام افیون روشنفکران که نقد تند و تیزیه به اندیشه های مارکسیستی سارت و روشنفکرای چپ تو سال 1955 منتشر میشه که خب خیلی این کتاب رو در تراز کتاب جامعه باز و دشمنان آن پوپر میدونن خب دلیل اینکه متفکران لیبرالی مثل بودون و آرون در زمانی خودشون اقبالی بهشون نیست و صداشون شنیده نمیشه چیه؟ اینو به من جواب بده ببین متاسفانه به دلیل هجمونی و پروپاگاندای چپ این عزیزان لیبرال در گذر زمان اندیشه دیده میشه و برخلاف روشن فکرای چپ سریع و تو همون ابتدای ارائه اندیشه ها نظریاتشون دید و پذیرفته نمیشه چیزی که همین الانش هم هست و خب خودت بهتر میدونی که چپ جهانی برخلاف چهره مظلومی که از خودش به نمایش میذاره اکثر رسانه ها تیریبون ها و حتی مجامع علمی در اختیارش و خب طبیعیه که نظر چیزی غیر از ایده های خودش بروز و ظهور پیدا بکنه خب فکر میکنم به اندازه کافی به نویسنده ای کتاب پرداختیم اگه میشه در حد دو سه دقیقه هم یه معرفی مختصر و مفیدی از دکتر مردی ها ارائه بدی و بعد بریم سراغ خود کتاب بله آیا دکتر مردی ها برخلاف نویسنده کتاب اقلا تو کشور خودمون متفکر شناخته شده ای هستن و از اونجا که در بازه ای از زمان در کنار فعالیت های علمی و آکادمیکشون فعالیت های مطبوعاتی از جمله در جریده هایی مثل 
روزنامه جامعه به عنوان مدیر گروه اندیشه توس نشاط و همچنین تو مجله کیان در دهه هفتاد همکاری داشتن خب اینا هم کمک کردن ایشون چهره شناخته شده ای بشن استاد مهدی ها دوره کارشناسی ارشد کلام و حکمت اسلامی رو در سال 1370 با نگارش رساله تحت عنوان رئالیسم در فلسفه اسلامی و پیچیدگی های شناخت به استاد راهنمایی آی دکتر عبدالکریم سروش تو دانشگاه تهران گذروندن بعد از اون یه دوره کارشناسی ارشد فلسفه در دانشگاه تولوز فرانسه و دوره دکترای فلسفه با گرایش روش شناسی رو در دانشگاه نانت فرانسه در سال 1375 پشت سر گذاشتن ایشون تا سال 89 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علام تبا تبایی بودن اما متاسفانه تو دولت احمدی نژاد یه روندی از زمستون 88 تا فروردین 89 ایشون از دانشگاه کنار گذاشته شدن بعد از اون توی دوره کوتاه سفرهای علمی به فرانسه و آمریکا داشتن و تو سال 2011 و 2012 به عنوان نویسنده مستقل با مؤسسه مطالعات پیشرفته ردکلیف و دانشگاه هاروارد وارد همکاری علمی میشن در آخر هم از سال 1397 به عنوان دانشیار تو گروه ارتباطات دانشگاه علامه دوباره مشغول به تحقیق و تدریس میشن ایشون پیرو مکتب فلسفه تحلیلی هستن و معتقدن فلسفه باید به سمت تجربه گرایی پیش بره و قویم معتقدن که تا زمانی که فلسفه های آرمانی و آسمانی و فضای فکری ایران حکرانی میکنه زندگی و زیست آدمیان هم توی توهمات و رویاه ها سپری میشه ایشون تو حوزه تعلیف و ترجمه یکی از پرکارترین اسادید و فیلسوفان هستن از جمله آثارشون میشه به این کتاب اشاره کرد ترجمه کتاب فایدگرایی جان استوارد میل فیلسوف لیبرال ترجمه نقد مدرنیته آلنتورن مبانی نقد تفکر سیاسی فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت اجتماع در دفاع از سیاست دفاع از اقلانیت فلسفه های روانگردان و در آخر ترجمه کتاب لیبرالیزم محافظ کار و ترجمه همین کتابی که امروز میخواییم ارائه بدیم خب ممنون شهریار جان معرفی خوبی بود از آقای دکتر مردی ها حالا ازت میخوام که به خود کتاب بپردازی و به همون بگی که کتاب چی میخواد به ما بگه ازم به حضورتون که این کتاب در اصل مجموعه سخنرانی هایی که بین اعضای حزب لیبرال سوئیس ایراد شده و بعد این سخنرانی ها ویراستاری شده و توسط انتشارات اودیل جکوب فرانسه منتشر شده خب با توجه به این که متن اصلی سخنرانی بوده زبانش هم آمیانه تر و مخاطب آمتری داره گویا ریمون بودون معمولا نوشتهاش رو روان و دقیق می نوشته و این کتاب هم به دلیل مخاطبینش و سخنرانی بودنش بازم از سایر کتاباش خوشخونتره در دقیقه اصلی نویسنده این سواله که چرا لیبرالیزم اینقدر بین روشنفکران نامحبوبه؟ چرا اون رو جدی نمیگیرن و علا رقم این که این همه در عمل موفق بوده و رقیب جدی نداشته و قاعدتا خیلی از مبانی و مطلوب های اون رو هر عقل سلیمی تصدیق میکنه اما بهش اهمیت نمیدن و این همه سوء تفاهم در موردش شدن دقدقه پسینیش اینه که جوابای مرسوم به این سوال رو ناکافی میدونه جواب خود نویسنده به این سوال که چرا لیبرالیزم اینقدر بین روشنفکران نامحبوبه اینه که چون عقاید و موازه لیبرال ستیز تولیدش هم آسون و مقروم به صرفه است هم مشتریگیره یعنی به خاطر سویه های پوپولیستیش جذابتره و هم بازار مصرف داره 
نویسنده میگه که اهمیت این عقاید به صحیح و درست بودنشون نیست بلکه به اینه که در عمل برخی مشکلات رو از بعضی حل میکنه و به کمک این عقاید میشه طرفتار جمع کرد راه های طولانی موفقیت رو میانبر زد زحمت درک واقعی مشکلات رو نکشید و در نظر عامه دلسوز و اخلاقی جلوه کرد بودم میگه که با توجه به انبوه موفقیت های علمی و عملی لیبرالیزم زدیت با این مکتب نمیتونه از پشتوان علمی و منطقی برخوردار باشه لاجرم این زدیت به منافعی که برای برخی دشمنان و ستیز جویانش داره مستند و پشگرمه کتاب بودون از چهار قسمت تشکیل میشه قسمت اول مقدمه معلفه با عنوان لیبرالیزم یک سنت اقلیت در میان روشنفکران قسمت دوم که بخش اول کتاب محسوب میشه عنوانش از عقاید لیبرال ستیز از کجا میآیند قسمت سوم هم بخش دوم کتاب با عنوان چگونه عقاید لیبرال ستیز رواج و رونق میگیرنده و در آخر هم قسمت چهارم هست تحت عنوان فردا خب شهریار به ما بگو نویسنده تو مقدمه میخواد چی بگه در بخش اول که مقدمه کتاب و نسبتا کوتاهه ریمون بودون به این میپردازه که چرا لیبرالیزم یه سنت اقلیت بین روشن فکراست خب میشه بیشتر توضیح بدی؟ بله نویسنده تو مقدمه از محبوبیت کم لیبرالیزم بین روشن فکرا با وجود قدرت فکری و فایده سیاسی، کارآمدی اقتصادی و اهمیت تاریخیشون ابراز تعجب میکنه. و در ادامه ضمن قابل اعتنا دونستن توضیحات روانشناسانه این امر توسط نوزیک که این امر رو ناشی از اون میدونه که قانون بازار اون جایگاه مادی و معنوی رو که روشنفکر را انتظار دارن بهشون نمیده با توضیحات جامعه شناسانه ای از قبیل اینکه نقش نقادانه روشنفکر را تنها تو جوامع لیبراله که هم به رسمیت شناخته میشن و هم تأثیر دارن به دو نکته اشاره میکنه نکته اول اینه که تمام روشنفکرا به یه اندازه مخالف لیبرالیزم نیستن و برای نمونه اقتصاددانا و حقوقدانا نسبت به جامعه شناسا و انسان شناسا و سیاست شناسا دشمنی کمتری باهاش دارن. نکته دوم همینه که این دشمنی بعضی وقتا بعضی جاها چشمگیرتره. بدون دنبال اینه که بدون دلایل جامعه شناختی و معرفت شناختی این نسبت چیه؟ و به خاطر همین اون بخش از توضیحات جامعه شناسانه رو که ساختارها و بند و بستای جبری اجتماعی رو تنها بانی ایجاد رفتارها میدونن مثل جامعه شناسی معرفت نقد میکنه و میگه برای فهم مسئله جامعه شناسانه باید بگردیم ببینیم فائلان مربوطش که فرض اینه که کم و بیش آقلن خودشون چه فکری راجع به کار خودشون میکنن اون اسم این روش رو اقلانیت شناختی میذاره و یک کم اونورتر زمینه ها علل اجتماعی رو هم مهم میدونه و تو تحلیل نهاییش خودش رو جویای فهم دلایل اجتماعی شناختیش میدونه خب ممنونم از توضیحاتت حالا بریم سراغ قسمت دوم کتاب که در اصل بخش اول کتاب با عنوان عقاید لیبرال ستیس از کجا میآینده اصلا این عقاید لیبرال ستیز چی و چه نفعی دارن؟ بله معلف تو این بخش به بحث علل عرضه عقاید مخالف با لیبرالیزم و توضیح این موضوع میپردازه و مترسد جواب این سوال میشه که چرا روشنفکرها ادبیات لیبرال ستیز رو تولید میکنن بودان 
در ابتدای این بخش برای توضیح علل عرضه این عقاید روشنفکرها رو به سه دسته تولید کننده، توضیح کننده و مصرف کننده عقاید مرتبط با انسان و جامعه تقسیم میکنه. بعدش لیبرالیزم رو از ابعاد گوناگونی مثل بود اقتصادی یا همون اعتقاد به بازار آزاد در برابر تنظیمگری و تصدیگری دولت بود سیاسی یا همون لزوم برابری حقوق و گسترش آزادی ها من ادخالت دولت ها بود فلسفی یا همون پیگیری حداکثر استقلال ممکن برای افراد تو انتخاب سبک زندگی و حفظ کرامتشون و نهایتا بود شناخشناسانه یا همون تصور فرد به مسابه موجود اقلانی که طبق روانشناسی معمولی عمل میکنه مورد توجه قرار میده بر اساس تفسیر بودون لیبرالیزم جامعه رو مجموعه افراد و عضو اون میدونه که هر کدوم در پی بیشین سازی رفای خودشونن و بر اساس قواعدی منصفانه و آری از تبیز البته تا جایی که امکان داره نه به صورت مطلق در ساحتی جمعی زندگی میکنن دولت هم در تلقی لیبرالی از جنس قرارداد و مبتنی بر حقوق و کارکرد و گستره محدودی داره تعریف لیبرالی از انسان و روانشناسیش آدم رو موجودی اقلانی و در چنبره امیال و منافع خودش میپنداره که برای اعمال خودش دلیل داره و چارجو و چاره سازه به نظر بودون این تعریف از انسان، دولت و جامعه تو قرن 18 هم غالب بودن اما در قرنهای 19 و 20 تحت تأثیر ایده های رقیب به محاق رفتن به نحوی که الگوی مارکسیستی نابرابری های اجتماعی رو دستمایه تهوری هایی بر مبنای تضاد آشتیناپذیری طبقاتی کرد دولت لیبرال رو در خدمت سرمایه قلم داد کرد و به گسترش ایده دولت خدایگان با وظایف و کارکردهای گسترده کمک کرد و روانشناسی اعماق فروید رو که مبتنی بر ناخداگاه بود در همراهی با الگوهای رفتارگرای پوزیتیویستی که نقش محیط رو در کنش افراد پررنگ میکرد روانشناسی علتگرایی رو موجب شدند که نتیجه منطقی اون ودا با فرد و اقلانیت مندرج در افعالش بود به نظر بودون اگرچه مارکسیزم و روانکاوی و پوزیتیویزم امروزه دیگه چندان های و هویی ندارن اما در طول قرن بیستم بسیاری از جنبش های فکری نظیر ساختارگرایی برساختگرایی فرهنگ باوری و جنبش های ضد استعمار و ضد جهانی شدن از همون الگوهای توضیحی استفاده کردند که مورد ریگ مارکسیسم بودند نتیجه چنین رفتاری نوعی سلب مسئولیت از فرد آدمی و اختیاراتش تو ساختن دنیا بر اساس عقل خودش بود این نظریات ضد لیبرالی فرد رو محصول فرهنگ، جبر اجتماعی، ناخودآگاه و اینجور چیزا میدونستن. آگاهی برآمده از عقل فردی و عقل سلیم مد نظر لیبرالیزم رو به تأسی از نیچو و مارکس توهم و آگاهی کاذب میپنداشتن. عقل رو نوکر هیجان و عاطفه و کم اثر معرفی میکردن و روی هم رفته تصویری از جامعه و فرد رای میدادن که طی اون وضعیت افراد برآمده از تلاش و اقلانیتشون در نیل به اهداف شخصیشون نبود بلکه یه سری وابسته به نیروهای فرافردی فرهنگی اجتماعی و روانی بود که تو ید اختیار آدم نیستن به زبان ساده و برای نمونه یعنی جور نتیجه رفتار غیرقانونی فرد نیست بلکه محصول جامعه است و نباید آدم رو مجرم دونست 
و تنبیه کرد بلکه باید به جای سیاست تعدیب سیاست پیشگیری رو در پی گرفت یا نمیشه بین فرهنگ و مقایسه کرد چرا که فرهنگ اساس طبیعت بنی بشره و هر فرهنگی قواعد و هنجارهای خاص خودش رو داره و باید اون رو بر اساس ارزشهای درونی خودش سنجید به زبان محترمانه یعنی اینکه هیچ حقیقت فرافرهنگی وجود نداره اینجا نویسنده میگه علت شیوع و عرضه عقاید لیبرال ستیز به دو تا نکته برمیگرده نکته اول این که جنبش ها راه های جدیدی برای جستجو تو انسان و جهان پیشنهاد دادن و نکته دوم پاسخی به تقاضاهایی میدن که بعدشون نمیاد برای مشکلات بدخیم راهلای راحت الهلقون مانند بدن بودا منکر این نیست که تو نظریات لیبرال ستیز هم یه رگه هایی از حقانیت وجود داره اما شلوغبازی اونا رو بیشتر تلاشی برای دیده شدن و محبوبیت و همچنین تلاش برای حمایت از جنبش های خاص سیاسی میدونه و از همین منظر اونا رو نه مسایی علمی مبتنی بر خلق دانش بلکه متکی بر آنچه ماکس وبر اخلاق ایمان و اعتقاد مینامه و با منطق فعالیت علمی منافات داره میدونه البته اون هم منکر وجود مسائب و مشکلات نیست اما راحل های عجی مجیلا ترجیگونه ای رو که با انداختن گناه رودوش دولت و طبقه سرمایدار به جای حل مسئله صورت مسئله رو پاک میکنن و به اسم احساسات و عواطف و وجدان معذب انسانی قول فهم راستین علت و رفع ریشه معلول رو میدن و اینطوری از معدن نارضایتی مردم به نفع خودشون رأی و شهرت و ثروت استخراج میکنن نادرست و اساسا حرف مفت قلم داد میکنن ببین شهریار من درست متوجه نشدم چرا باید لیبرال ستیزی اینقدر طرفدار داشته باشه و علت دشمنی باهاش چیه سوال خوبی پرسیدی آقای بودون تو قسمت سوم که اسمش چگونه عقاید لیبرال ستیز رواج و رونق میگیرن هست علت های وجود این عقاید لیبرال ستیز رو بین مردم و تقاضای این عقاید از جانب اونها رو مطرح میکنه و دلایلی رو میاره که نشون میده بخشی از مردم بیانات روشنفکری لیبرال ستیز رو مصرف میکنن و بهشون به مسابه حرف حساب بها میدن بدون در بخش دوم کتاب در پاسخ به پرسش چگونه عقاید لیبرال ستیز رواج و رونق میگیرن به تغییر و تحول دم و دستگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی بر اثر افزایش تقاضا برای آموزش عالی اشاره میکنه که بند و بسای پیچیده ای رو باعث شده همچنین معتقد روشنفکرها تعاریف و برداشت نادرستی از لیبرالیزم دارند و کینتوزی بسیاری از اونا در حق لیبرالیزم به تمرکز صرف اونا به عوارض فاسد و نتایج نامطلوب این مکتب برمیگرده به زم ریمون بودون در بحث از دانشگاه هم بود تا نیمه قرن بیستم چندان نامطلوب نبود و نوعی اجماع بین دانشگاهی ها بر سر تعاریف انسان و دولت و جامعه وجود داشته اما از دهه 1960 این تفکر که تولید دانش چفت و بستار کارکرد ممتاز دانشگاهه هم در خصوص علوم انسانی و هم علم به طور کلی شروع کرد به آب رفتن و نتیجه طلاق علوم انسانی و لیبرالیزم بود این علوم شدن ملک تلق روشنفکرهایی که عینیت علمی رو توهم میپندارن و لیبرالیزم شد مسئله اقتصاددانا 
تالیه فاسده این عقاید نسبی گرایانه برخلاف انتظار کسایی که فکر میکنن نسبیت گرایی ربط مستقیم داره با تسامح و مدارا روانداری و بیتسامحی بود چون اولین دستاورد دانشگاه انبو ورود افرادی به حوزه علوم انسانی بود که میارشون کارچاخ کنی نظریه ها بود برای مقاصد سیاسی و علمی و مبارزاتی و ایدئولوژیک و نتیجه شد افت کیفیت نظام آموزشی و هاشیه نشینی نظریه های دشوار و شیوغ نظریه های ساده و تازه که کارشون شناخت امور نبود بلکه افشاگری و محکومیت قدرت های پیدا پنهان بود فایرابن در کتاب علیه روه شعار داد همه چیز مجازه البته نسبیت در دانش از اون جهت که با قطعیت در اخلاق همراه بود اون هم اخلاق ایمان و اعتقاد به ارزش مساوات و برابری و ابراز ارادت به یک راه پاکیزه سیاسی یعنی تحقیقات دانشگاهی تنها وقتی علمی تلقی میشن که به حمایت از جهان سوم، طبقه سوم، حاشیه نشینا و فرهنگای بومی و اقلیت‌های نژادی و جنسی و قومیتی راه ببرن همه اینها یعنی ودا با اون سنت لیبرال که با چند لایه دیدن امور مدارا با عدله مخالف احترام به روحیه نقد پافشاری بر بررسی دلایل و تأسیس علم اینی تشخص پیدا میکرد بود اون جذابیت سادگی و ایراد صحبتهای همه فهم رو که پیچیدگی اموری چند مجهولی رو به طرز سریع به قطبندی های دوگانه تقلیل بده در رواج عقاید لیبرال ستیز موثر میدونه و در زم به این نکته هم اشاره میکنه که در بسیاری از موارد به نقدای روشنفکر و پاسخهای درخورم داده شده اما در جو قالب و متأثر از فضایی که بیشتر از نظریات درست کار علمی به نظریات کار درستی که تنها برای حامیاش فایده داره این نقدا عموما ناشنیده باقی میمونن بدون تأصف میخوره که بسیاری از سیاست هم تو کشورهای غربی بیشتر از اون که به عقل سلیم مراجعه کنن عقلشون رو سپردن به حرفای روشنفکرها و تأکیدهای معکد اونا درباره عوارض فسادآور نظم لیبرالی در حالی که گاهی فراموش میشه که اولا تلاش برای ریشهکنی برخی از این عوارض خودش به مصیبتهای فجیتری منجر میشه و ثانیان خود سنت لیبرالی پیشگام طرح و حل این مصائب بوده و سالسن نمیشه به بهانه این عیوب به نظم نادرست گذشته برگشت مثلا نابرابری ها اولا لزوم زایده نظام بازار و توته سرمایهدارا نیست سانیان همواره نامشروع نیست و سالسن بسیاری از اونا نتیجه سیاست های غیر لیبرالی مثل سیاست های حمایتی هن. ممنونم ازت تا اینجای کار خیلی واضح و ساده سه قسمت کتاب رو برامون شرح دادی حالا رسیدیم به قسمت آخر که عنوانش فرداست این قسمت که به نظر کوتاه میاد چی میخواد به همون بگه؟ ببین بودون تو بخش سوم با عنوان فردا که در حکم نتیجه گیری بحثه به سه تا نکته کلیدی اشاره میکنه اول اینکه لیبرالیزم همچون افسون زدایی تلاش کرده علم رو جایگزین جادو جنبل کنه لیبرالیزم ترهای آرمان شهری رو کنار گذاشته اما این به معنای نبود برنامه برای پیشرفت نیست شاهد مثالشم دنیای معاصر در مقایسه با گذشته های غیر لیبرالی دیگه نکته دوم 
اینه که لیبرالیزم شاکیلیدی برای گوشودن همه قفلای عالم نداره و قدرت لایزال الهی نداره که به فوریت بتونه مشکلات رو کنفیکون کنه اما مخالفینش جز حدیث آرزومندی که سر میدن و دل میبرن با نقزدنهای بدون برنامهشون به افزایش مشکلات کمک میکنن مثلا با انداختن تقصیر نابرابری شمال و جنوب به گردن کشورهای شما آب به آسیا به حکومتهای مستبد یعنی کشورهای جنوب میزن و عملا باعث افزایش نابرابری میشن اما نکته سوم و آخر اینی که اگرچه نشانه های امیدوار کننده ای دیده میشه که اندیشه های ضد لیبرالی خودشون رو جمع و جور میکنن و واقع بینی، عملگرایی، پیچیده دیدن امور و شک در راهلای فوری و فوتی رو به افزایشه اما سکه نزاع لیبرالیز با روشنفکران همچنان در حال چرخوردنه و نتیجه اون بستگی به کلی متغیر داره که البته هیچ فکر لیبرالی قادر به پیشگویی عاقبت در همکنش اونا نیست البته بنا به نظر دورکم و وبر آینده مال فکر و فیصله هاییه که رگ و پیشون تو گوشت و استخون لیبرالیزم دویده شهریار جان از توضیحاتت ممنونم باید به این جمله برگردیم که به جای گفتن آمالهای خیالندیشه حضرات چپ به این مسئله پاسخ بدیم که بیایم دنیا رو تفسیر کنیم نه اینکه بیایم دنیا رو تغییر بدیم باید به این برسیم که آقا نمیشه واقعا با این خیالهای پوچ دنیا رو تغییر بدیم و این پیچیدگی نظمی که دنیای امروز ما رو تشکیل داده رو سهلش کنیم از مخاطبان پادکست آموزشی سازمان جوانان حزب کارگزاران سازندگی تشکر می کنم که ما رو دنبال کردن تا اپیزود بعدی خدا نگهدار